0: はい皆さんいかがお過ごしでしょうか ?K のポッドキャスト j a p a n e s e w i t h k へようこそこのポッドキャストは K が日本語で話をするポッドキャストです日本語をたくさん聞きたい人に向けて K が少しゆっくりで話すポッドキャストです少しゆっくりの日本語で話をする番組です日本語をたくさん聞きたいという人におすすめの番組です今日はメディアのことについて話をしようかと思いますメディアというのはラジオとかテレビ新聞こういったたくさんの情報を多くの人に届ける媒体のことです媒体というのは難しい言葉ですねまあラジオとかテレビとかものを右から左に伝えるその役割を果たすもののことです余計難しくなったかもしれませんまあ情報を伝えるものと考えてください K はちょっと前までメディアの業界で仕事をしていたので少しこれについては詳しく話をすることができますまあこのポッドキャストもメディアといえばメディアかもしれませんそれでは早速始めましょうはい今日は12月24日ですクリスマスイブですいつものようにカナダのトロントで収録しています。K はカナダのトロントに住んでいます。先週のエピソードで仕事が忙しいという話をしました。ある慣用句を使って仕事の忙しさを例えました。猫の手も借りたいほど忙しい。K の最近の職場は猫の手も借りたいほど忙しい状況でしたですが12月24日そして2526日今日と明日と明後日3日間休みですようやく一息つくことができます日本のクリスマスを振り返ってみると結構みんな外に出かけます友達とか恋人とか家族とかと一緒にレストランに行ったり買い物をしたりしますですからお店で働いている人にとってはかなり忙しいイベントですですがカナダの場合はクリスマスの3日間はお店が休みになったり閉店時間が早かったりしますですからどちらかというとゆっくり過ごす休日という感じですねチルな感じですチルな感じチルな感じというのはまあカタカナですがもともとの日本語で言い換えるとゆっくりとかまったりとかのんびりとかそういうい感じですね。のんびり過ごす休日クリスマスはカナダではのんびりゆっくりまったり過ごしますまあ今日のポッドキャストもせっかくクリスマスイブなのでゆっくりのんびりまったりチルな感じで話をすることができればいいなと思いますじじゃあチルな感じでやっていいきましょうははい、今日はメディアの話をしますメディアというのは最初言った通りテレビとか新聞ラジオそういった情報を伝えるもののことですメディアとよく似た言葉でマスコミという言葉もありますマスというのはたくさんのという意味がありますですからマスコミュニケーションというのはたくさんの人とのコミュニケーションという意味ですねそれを略してマスコミと言っていますまあ情報を不特定多数の人に向けて伝えるもののことですね不特定多数というのはまあ何人か分かりませんが100人とか1000人とか10万人とか100万人とかそういった多くの人ということですこれを不特定多数と言います不特定多数の人に情報を伝えるものこれがマスコミそしてメディアですがまずメディアの歴史から話をしようと思いますはじめにメディアとして大きな力を持ったのはラジオだと思います、まあ。ラジオは今でも多くの人が聞いていますが、かなり歴史が古いんですね。メディアとしての歴史が古いものです。まあ、ラジオは電波を通して音を伝えるメディアですね。音声のメディアということができます。日本では1931年にラジオの放送が始まりました。1931年に NHK 日本放送協会がラジオの放送を始めたんです。NHK というのは日本の公共放送です。日本放送協会、この日本と放送教会この3つの言葉の頭文字を取って NHK となっています。ちょっと面白いですよね。英語に訳してから頭文字を取っているのではなくて「日本放送協会」N と H と K この3つで NHK という言葉になっていますまあこれは今日の話とは関係ありませんラジオは初めて遠いところで起きているものをリアルタイムに伝えることができるようになったメディアですですから多くの人が熱中しましたそれまで遠い場所で起きていることを伝える方法はありませんでした東京で起きていることを鹿児島で聞くことができる。ニューヨークで起きていることを東京で聞くことができる。ラジオのおかげでこういうことができるようになったので人々はラジオに熱中しました。1950年から60年代にかけてラジオが全盛期を迎えます。全盛期というのは何か物とか人が一番力を持っている時間のことですね。1950年から60年代にかけてラジオは全盛期を迎えました。この頃はラジオは一つの家に一つ置かれていることが多かったです。一家に一台ラジオが置いてある。こういうのが典型的なパターンだったんですねどんな番組が人気だったのかというとクイズ番組とか音楽番組とかスポーツ中継とかこういった娯楽番組が人気だったみたいですまあ今のラジオとあんまり変わらないですね今もクイズ番組音楽番組スポーツ中継は人気ですねこういった番組を家に1台置いてあるラジオで家族と一緒に聞く。まあ、1950年とか60年とかはこういう感じだったんですね。ですが、だんだんラジオが小型化していきます。小さくなっていくんです。ラジオが小さくなっていくと、どういうことが起きるかというと、一家に一台ではなくて一人一台に変わっていきます一人一台ラジオを持つことができるようになればもうリビングで家族と一緒に聞く必要はありません自分の部屋で好きな番組を聞くことができます外に出かけていても公園のベンチに座ってラジオを聴くことができるようになります車の中で運転しながらラジオを聴くことができるようになります。まあ、今のポッドキャストを聞く形にだんだん近づいてきたんですね。ですが、1970年ぐらいになると、ラジオの人気はだんだん衰えていきます。人気がなくなっていきます。なぜかというと、もっと面白いメディアができたからです。それは、テレビですね1970年ぐらいになってテレビが一般の家庭に普及し始めるとラジオの人気は少し落ちていきますテレビの方がたくさんの情報を伝えることができますラジオは音声しか伝えられませんがテレビは動画も伝えることができます音声と動画を同時に伝えることができますですからテレビの方が人気になっていったんですね1970年ぐらいからラジオは低迷期を迎えます全盛期の反対ですね低く迷う時期これが低迷期ですラジオは社用産業と言われるようになってきます社用産業というのはもうあまり明るい未来がない産業将来があまり見えない業界のことを社用産業と言います低迷期を迎えたラジオは今までと違う番組作りをするようになりましたこれまでは多くの人に分かりやすいそういう番組作りをしていたんですがそれはテレビにとって変わられてしまったのでラジオはより専門的で個人的な方向を目指すようになりました大衆向けのメディアではなくてより個人向けのメディアに変わろうとしていたんです、まあ、大衆というのは多くの人という意味です大衆向けではなくてもっと個人にターゲットを絞って放送した方がラジオは生き残れるんじゃないか。こういう考え方が強まってきたんです。こういう考え方が強まる中でどのような番組がヒットしたのかというと深夜放送がヒットしました。深夜の放送。夜遅い時間に放送される番組がヒットしましたたこれれは若者向けに作られた番組です、まあ60年代の後半とか70年代この頃は受験勉強がとても過熱してきた時期でもありました大学に入るために高校生が夜遅くまでたくさん勉強してるんですね60年代後半とか70年代の人たちは日本の人口の中でもかなり人口が多い世代なんです。戦争が終わってすぐ生まれた世代、ベビーブーム世代に生まれた人たちなので人口が多いんです。すると大学に入るためにたくさん勉強しないといい大学に入れないんです。だからみんな夜遅くまで勉強していたんです。この受験生に向けてラジオ局は面白い番組を夜中に放送したんですね。だから高校生は勉強をしながらラジオを聞いていたんです。まあ受験生にとっていい影響があったか悪い影響があったかはわかりませんが多くのまあ、高校生がこの深夜放送に熱中したらしいです。まあラジオは2020年の今も、えー、まだ多くの人が聞いているメディアですが、えー、まあどちらかというと専門的な番組が多いのかもしれません。テレビではできないことをやっているそういうイメージがありますね。はいでラジオの話は一旦ここまでにして次は新聞の話をしたいと思います新聞は紙に文字を印刷して読むメディアですね活字のメディアと言ったりもします活字、まあ、活字というのは本に書いてある文字のことです、まあ、本とか雑誌とか新聞こういったものは活字のメディアですね新聞の歴史はかなり古いです。まあヨーロッパでもともと発明されたものですが日本でも江戸時代から新聞に似たものがありました江戸時代に読まれていた新聞みたいなもの新聞みたいなメディアこれを瓦版と言いますウィキペディアで瓦版について調べてみると江戸時代の日本で普及していた時事性速報性の高いニュースを扱った印刷物という説明が書いてありますまあ新聞とほとんど変わらないですねただ新聞は毎日発行されるのに対して瓦版は何か大きな事件大きな事故が起きた時だけ発行されるみたいですそれから、まあ、作り方が違いますね。瓦版は木でできた版画を使って紙に文字を印刷します。版画というのは、まあ、木を彫ってそこに墨を塗って彫られている部分と彫られていない部分の違いを使って印刷する方法ですね。これを版画と言います。木でできたハンガーのこととを木版と言ったりもします。この木版でする新聞のことを版と言うんですね。一方で新聞は鉛を使って、まあ、鉄みたいなものですね鉛を使って文字を印刷する瓦版よりも新しい技術を使って印刷されるニュースのことです。まあ、明治時代になってニュースペーパーという言葉がヨーロッパから日本に入ってきてそれを翻訳したものが新聞になったんですねはいまあもともと江戸時代から日本には瓦版がありましたそして明治時代になってからは新聞が多くの人に届けられるようになったんです日本は新聞大国と言ってももいいかもしれません世界の中でも日本ほど新聞が読まれている国はないかもしれません2019年の世界の新聞発行部数ランキングを見てみたいと思います発行部数というのはどれぐらいの数新聞が発行されているかということですね2019年世界で一番発行された新聞は日本の読売新聞です。2位は朝日新聞。1位と2位は日本の新聞なんですね。3位と4位、5位あたりはインドや中国の新聞が続きます。まあ、インドとか中国は人口も多いですから、ランキングの上位に来ても不思議ではありませんね。その後8位に毎日新聞、10位に日本経済新聞が続きます。世界の発行部数ランキングの1位から10位の中に4つ日本の新聞が入っていました。日本は新聞大国と言えると思います。じゃあなんで日本はこんなに新聞が普及してるんでしょうか日本の新聞を支えてきたのは宅配制度です宅配です日本の新聞は駅で売られていたりお店で買うこともできるんですがほとんどの場合は家に宅配されます毎日家の郵便ポストに新聞が届いているんですこの宅配制度が日本の高いい新聞購読率を維持していたんですね、まあ、つまりサブスクビジネスですよねサブスクリプションビジネス昔から日本では新聞社がこのサブスクビジネスを展開していたんですねこのポッドキャストを長く聞いている人は知っているかもしれませんが K は数年前まで新聞社で働いていました K も新聞社に入った時に一番初めの研修でこの新聞配達を経験しました K は新聞を書く仕事記者の仕事をしていたので、えー、その後は新聞配達はしなかったんですが会社に入った最初の研修でどのように新聞が家に届けられるのかを知るたために新聞配達の体験をしたんです朝の2時ぐらい世の中の全員が寝静まっている頃に新聞販売店に集合しますそこで新聞を自転車とかバイクに詰め込んでみんなの家に届けに行きます K が働いていたのは北海道の新聞社でした。その研修は4月頃に行われました。4月の北海道の朝の2時、3時はとても寒いです。この寒さを我慢しながら自転車を漕いでそれぞれの家庭の郵便ポストに新聞を入れていきます。特に大変だったのはマンションですね。マンンションは1階2階3階4階それぞれのフロアの新聞を取っている部屋に新聞を入れていくんですねとても大変な作業でした今思い出すとうん二度とやりたくないなと思うような大変な作業でした、まあ、このように日本の新聞はお店で買うことがメインではなくて家に配達するのがメインなんですねこのサブスクビジネスモデルで新聞社は大きな力をつけていきました先に新聞のビジネスモデルの話をしてしまったんですが少し歴史を振り返りたいと思います江戸時代は河原版だったんですが明治時代ににななって新聞と言われるようになりました新聞はラジオテレビが現れるまではメディアの中で一番大きな力を持っていました大きな力を持っているメディアはその国の人々をコントロールすることさえできるようになりますそもそもマスメディアの役割とは何でしょうかマスメディアの役割にはいくつかあるんですが一番大事な役割は正しい情報を伝えることですねそしてその次に大事な役割は権力を監視することです政府が何か悪いことをしていないか大きな企業が何か悪いことをしていないか正しい判断をちゃんとしているのか間違った判断をしていないかこういったことを批判したり論評したりすることで社会を良くしていくそういう役割をメディアは持っていますもしメディアが自由に放送したり自由に記事を書けなくなったらどうなるかというと政府の一方的な意見だけが人々に伝わるようになります一つの意見だけが国中を支配すす。るようになりますこれは人々にとって良くないですよね。自由な社会を維持するためには表現の自由が守られないといけません。ですからメディアにとって表現の自由というのはとても大切なことなんです。ですが新聞の歴史を振り返ると一時期このの表現の自由がが奪われていたた時代がありましたそれはいつかというと戦争中です日本の新聞は戦争中政府のプロパガンダを伝える媒体になってしまいました実はこの時新聞統制ということが行われました新聞統制というのは1938年に始まったんですがそれまでたくさんあった新聞社をいくつかの新聞社にまとめたんですそれまで一つの県一つの地域に10とか20あった新聞社が一つとか二つとかそれぐらいの数まで減らされたんです数を減らした方が政府がコントロールしやすいからですね。それまでたくさんあった新聞社がいくつかの新聞社にまとめられてしまいました。実は今の新聞もこの時の影響を受けています。今日本にはたくさんの新聞社があるんですが一つの県に大きな新聞社は一つしかありません。ほとんどの場合そうなっています。まあ、東京とか大阪には3つ、4つ、5つぐらい大きな新聞社があるんですが、地方の方にはその県に1つの大きな新聞がある。こういう形が今も続いています。例えば、長崎には長崎新聞、北海道には北海道新聞、こういうふうに一つの県に一つの新聞こういう体制が戦争中に整えられたんですそしてそれが実は今でも続いているんです戦争中に話を戻すと新聞は国民を戦争に参加するように仕向けました戦争報道でたくさんお金を稼ぎました時には嘘の情報も流しました新聞は戦争に加担したんですね加担するというのは味方になるとか力を貸すということです日本が戦争を続けるために新聞は大きな役割を果たしたんですですが結果的に戦争はとても悲惨な結果に終わりましたたたくさんの犠牲者が出ましたとても悲しい歴史になってしまいました。ですから新聞社は戦争が終わった後戦後は政府に対してとても批判的な意見を書くようになりました。戦争中の反省を生かして二度と戦争を起こさないために政府を常に監視する権力を常に批判するこれが新聞社の大きな役割になっていったんですですから戦後の日本の新聞社はかなりリベラルな記事を書くようになりましたそれまで保守的な意見保守的な記事を書いていた新聞社はよりリベラルなより革新的な記事を書くようになったんですねまあ、それは今も続いていてます。新聞社によっては保守的な新聞社もあるんですがどちらかというと日本の新聞社はかなりリベラルな新聞社が多いです新聞はテレビが世の中に普及してからも日本ではかなり多くの人が購読していましたですがこの新聞は5年ぐらいこの10年ぐらいかなり急激に発行部数が減ってきていますなぜかというとインターネットが登場したからです10年ぐらい前15年ぐらい前かな15年ぐらい前までは日本の電車に乗るとスーツを着たサラリーマンが新聞を読んでいるこれが当たり前の光景でしたですが最近日本で電車に乗っても誰も新聞を読んでいませんねまあ紙の新聞を誰も読んでいませんほとんどの人はスマホを見ていますねインターネットの登場で新聞社は今かなりピンチに陥っています紙の新聞が売れなくなったんです2004年か2005年ぐらいが日本の新聞の発行部数のピークでした当時5000万部ぐらい日本全国で新聞が発行されていましたですが2020年には3000万部まで減りましたたった15年ぐらいで2000万部も減ってしまったんですインターネットで簡単に無料の記事が読めるようになったせいで新聞は売れなくなくったんですね新聞社は今何とかして収益を確保しようとしているんですがかなり厳しい状況に追い込まれていますはいそして最後にテレビの話をしますまあテレビは主に目そして耳を使って動画を楽しむ視覚と聴覚のメディアですねラジオは、まあ、耳のメディア、音声のメディア。新聞は、目で読むメディア、活字メディア。テレビは、視覚と聴覚のメディアですね。1953年に日本ではテレビ放送が始まりました。そして、1960年代ぐらいから、一般の家庭にも普及するようになっていきます。1964年に東京オリンピックがあったんですがこれを見るためにテレビを買った人もいたみたいですそして1970年代テレビは全盛期を迎えますまあ当時日本の経済がどんどんどんどん良くなっていく時代と一緒にテレビ番組もたくさんお金を使うようになりましたスターをたくさん出演させて面白い番組をたくさん作りました国民全員がテレビ番組に釘付けになったんですまあラジオと同じでクイズ番組や音楽番組も人気だったんですが特に人気だったのがスポーツ中継ですプロレスとかプロ野球相撲に多くの人が熱中しましまた。テレビはメディアの王様になりました人々はラジオを聴くよりもテレビを見るようになりました新聞を読むよりもテレビを見るようになりました人々がどのメディアを一番見ているのかこれを測るにはさまざまな方法があるんですが広告費を見てみると分かりやすすいいと思います広告費つまり広告に使われているお金のことです、まあ、広告は K は嫌いですこのポッドキャストは広告なしでやっています是非、えー、広告なしで続けられるように、えー、皆さんの支援をお願いします、えーまあ、広告費なんですが戦前から1970年代ぐらいまで新聞とかラジオの広告費が一番多かったんですね。ですが1975年にテレビ広告費が新聞広告費を抜きました。それから30年か40年ぐらいずっとテレビ広告費が1位でした。テレビは30年40年ずっとメディアの王様だったんですですが1995年 Windows95 が発売されました2005年に iPhone が発売されましたこの頃から急に力を伸ばしてきたのがインターネットのメディアですそして2019年にはインターネットの広広告告費がテレビ広告を抜くようになりましたそして2021年にはマスコミの4つの媒体テレビ新聞ラジオ雑誌この4つを合わせた広告費よりもインターネットの広告費の方が高くなったんです大きくなったんです。このように2000年代になってから急にインターネットがとてつもない力を持つようになったんですね。こういうことが広告費を見ると分かりますはい、えー、ちょっと話が長くなってきたので一回ここで終わりにしようと思います。今日はラジオ新聞テレビネットメディアこういったさまざまなメディアの主にに歴史についてて話をしてみました、まあ K は自分が新聞社で働いていた経験があるので少し新聞の話が長くなってしまいましたね。実は来週もこのメディアの話をしようと考えています。今日はメディアの歴史をざっくり振り返ってみたんですが来週のエピソードではメディアとどのように関わっていけばいいのか、どのように情報を扱うのがいいのか、こういったことを考えていきたいと思います。それではまた、えー、次回お会いしましょう。年内に続きのエピソードを配信したいと思います。それでは良いクリスマスをお過ごしください。今日もお疲れ様でした。リスナーの皆さんジャパニーズ WithK をサポートしませんかジャパニーズ WithK は日本語を学ぶ中級者上級者向けのポッドキャスト日本語をたっぷり聞きたいたくさん読みたい人にとってとても役立つポッドキャスト番組です。p a ト t r ン o n から支援をする、または j a p a n e s ズ w i t h k c o m の有料会員になると、エピソードのスクリプトを見ることができます。すべての漢字にひらがなのルビもついています。K のポッドキャストをより良いものにしていくため是非サポートを考えてみてください。